0: Wat eet ik in de trein? Nou, geen, uh, geen frikandelbroodjes of uh, wat kruimelt.
1: Dik veel. Uh, Iets kleins. Chips of zo. Nou, geen chips.
2: Geen chips dat nee. ik Dat ook echt
3: Af en toe zit dus, ik in de trein en dan krijg je het uh, idee dat ik in een, uh, in een keuken van een restaurant zit. Dus.
0: Eten of niet eten in de trein. We kwamen erachter dat er twee kampen bestaan in Nederland. Nou ja, ik heb het net gedaan, maar dat is uh, twee kazantjes uh, geweest. Uh, ik heb ook wel bijna een Appie uh, gekocht. Uh, wat was het? Een bladerdeegappie uh, of zo? Ja, snacky. Ja, maar ik ben gewoon ver van kazantjes hoor. Dus dat kan een trein zijn, kan ook ergens anders zijn.
2: Het is wel soms best wel intens als je zelf niet zo'n trek hebt en je zit ernaast.
0: Een hele Totée ruimte ernaar. In welk kamp zit jij? Vind jij het vervelend als er gegeten wordt in de trein? Of staat er op dit moment een dampend bakje smullersvriet of een kapsalon voor je neus? Hoe dan ook, soms heb je nou eenmaal trek.
4: Dames en heren, welkom bij Luister Ruid, De NS-podcast voor in de trein. Met mooie verhalen over één thema maken wij van jouw ritje in de trein een reis.
0: Yes, ik ben Thijs en deze aflevering heet Trek. We gaan onder andere op bezoek bij Mitchell, die leerde koken om zijn heimwee naar Suriname te overwinnen.
5: Mijn moeder, ze is heel goed... In de keuken, de bruine bonen was oh, de beste ding ooit. <laughs> We recenseren eten op het
0: station en met wie kun je dat nou beter doen dan met Leroy, alias de hongerige machinist.
6: Ik heb wel een beetje ketchup op mijn broek gekregen. Ben jij schoon gebleven?
1: Ik denk het. Ja. Ja, jij wel. Hè? Ja, ik heb uh, ik heb geluk
6: gehad. Oh, ja, jij bent getraind.
1: Dat zou zijn, zeggen.
0: En tja. Onze eetgewoontes zijn lang niet altijd goed voor de planeet. Kunstenaar Lucas Tax onderzoekt hoe ons eten in de toekomst beter kan, maar toch lekker.
3: We kennen allemaal die keuze bij een kiosk. We hebben een frikandelbroodje, een kaasbroodje en een worstbroodje. Maar als veganist zit daar, zit daar niks tussen. Nou, misschien is er wel een soort tussenvorm denkbaar. Die hebben we dan nu frikandelkaasworstbroodje genoemd. Maar, maar er zitten helemaal ja. geen dierlijke producten nee. meer in.
0: Maar eerst duiken we in de geschiedenis van de Hollandse pot. Nikkie nam een kijkje in de keuken van culinair historica Charlotte Klein.
2: Wat mensen eten en drinken in een bepaalde tijd, in een bepaald land, in een bepaalde bevolkingsgroep, zegt heel veel over die mensen.
6: Mm, wat vind jij zelf nou typisch Nederlands eten?
2: Nou ja, die uh, Indische invloed is natuurlijk wel iets bijzonders voor Nederland vergeleken met andere Europese landen. Maar dat is wel ironisch dat je dan zegt... ja, wat is nou typisch Nederlands? Ja, de Indische invloed. Ja, maar ja, dat, dat hoort er nu ook heel erg bij, denk ik. Of dat je patatje saus. die satésaus komt ook vanuit die traditie. Um, ja, en als je echt naar gerechten kijkt... natuurlijk is stampot nu wel dat we zeggen typisch Nederlands... maar heel oud is dat ook weer niet. Nee? Um, als je denkt aan de jaren 50 en daarvoor, dan was de aardappel dat iedereen at. Heel veel aardappels en weinig anders. Maar als je in de langere geschiedenis kijkt, dan zijn aardappels helemaal niet Nederlands. Want die komen uit Amerika. Tot de ontdekking van Amerika, 1492, had heel Europa nog nooit een aardappel gezien... Maar ook daarna duurde het nog heel lang voordat we het gingen eten. Mensen zag het als veevoer, het waren knollen van onder de grond. Dat werd niet gezien als iets bijzonders. Dat werd gezien als iets engs. Dus men gaf het eerst aan aan vee en uiteindelijk pas in de loop van de 18e eeuw is men het gaan eten. Dan duurde het blijkbaar nog lang voordat we die gaan stampen. In ieder geval zijn de eerste bewijzen daarvoor eind 19e eeuw. Maar wat aten we dan voor de 18e eeuw? Nou, dan is eerst de eerste vraag, wie waren we? Was jij een, een boer op het platteland of was jij uh, dochter van een uh, hè, rijke koopman in Amsterdam? Dat maakt heel veel uit. Als je arm was, dan at je wat er was. Je had geen fornuis thuis. Je had een uh, open haardje, een vuur en daar hing je een ketel boven. En in die ketel gooide je wat je die dag had of wat er misschien nog in zat van de dag ervoor. Die ketel ging nooit helemaal leeg. Um, dus dat werd heel lekker, want dan gaan die smaken lekker intrekken. Nou, eh, daar zaten dus wat erwten in, maar ook waarschijnlijk wel groenten. Want de meeste mensen hadden wel een moestuintje. Dat maakt het lastig voor historisch onderzoek. Er werd niet opgeschreven wat er werd ingekocht. Maar goed, wat knollen erin. Misschien een stukje spek als je dat had. Ja, wat er was. En dat als je dan op een stuk brood. Dus je deed een, een stuk brood dan het in een kom en daar ging die soep bovenop. Dus dat was uh, ketelkost... Als je geld had, dan had je veel vlees, vis, witbrood... en ook wel geïmporteerde groenten en vruchten. Uh, dit is mijn plankje. <laughs> Even kijken. Dit is uh, mijn uh, zeer onoverzichtelijke kruidenkastje. Uh, Wat je hier ziet is bijvoorbeeld korianderzaad... Ik heb voor mijn boek hier een siroop van gemaakt. Dat is een recept uit, moet ik nou uit mijn hoofd zeggen, 18e eeuw. En dat moest je uh, korianderzaad met suiker malen en daar een siroop van maken. En dat was het. En het is echt heel erg lekker. En dat is dus uit de Nederlandse kookboek al uit de 18e eeuw. Dat zou je niet verwachten, denk ik. Eh? Want koriander denken, we, oh ja, Ottolenghi, en dan moet je daar dingen mee doen. Maar dat hadden we dus hier ook al heel lang. Net als um, rozenwater en oranje bloesemwater. En als iets nieuw is, dan, dan vindt eerst de elite het heel spannend. Het is duur en dan kunnen zij zich daarmee onderscheiden. Dan wordt het gebruikelijker. Misschien wel omdat er meer handel in komt, omdat mensen er geld in zien. En dan uh, kunnen meer mensen het kopen. Dan denkt de elite, nou, ik heb het alweer gezien. Dit is niet bijzonder, maar ik ga iets anders zoeken. Ja, uh, trends komen en gaan en komen soms weer terug.
6: Had je nou nog iets wat je over treinen wilde vertellen?
2: Nou, er is de laatste tijd veel geschreven over eten in uh, treinen, hi historisch uh, gezien. Um, en ik heb hier net toevallig drie boeken daarover staan. Um, en het leuke was dat die eerste treinreizen... Um, waren niet erg comfortabel. He, er, waren nog, er was geen verwarming. Um, er waren geen wc's en er was ook geen eten. Dus um, men ging dan onderweg stoppen om wat te eten. En ik heb het nu vooral over bijvoorbeeld Amerika en Engeland. Want over Nederland weet ik dat allemaal niet zo goed hoe dat zat. Dan had je 10 minuten om even op het perron bij de nou, restauratie, wat kopen. En uh, er zijn allemaal verslagen van mensen die dan één hapje hete soep net naar binnen... en dan moeten ze alweer naar de trein. Dus dat was allemaal niet ideaal. Nou, dan heb je ook mensen die dan hun eten meenemen... of dan kon er vooruit getelegrafeerd worden... zodat er op het volgende station een picknickmandje klaar stond. En dan heb je vanuit Amerika de eerste restauratie, wagons. En die komen dan ook in uh, Europa, in de Orient Express en in, uh, in Engeland. En dat was ontzettend duur. Maar het was wel ontzettend luxe en chic en bijzonder. De chic van die tijd. En dat betekende dus Frans. Het menu was in het Frans. En uh, het eten was Frans geïnspireerd. Dus uh, nou ja, vlees met, met een sausje en caviar en champagne.
0: Nou, doe mij ook maar uh, caviar en champagne. Maar ja... Ken jij het begrip misofonie? Dat is... Um... Wacht even hoor. Ik heb het even opgezocht. Dat is een aandoening waarbij specifieke geluiden heftige gevoelens van woede, haat of walging oproepen. Dus uh, ja, vaak geluiden die door mensen geproduceerd worden. Smakken, slikken, ademen, de neus ophalen. Komt dat bekend voor? Ik heb er zelf gelukkig weinig last van. Maar uh, als je het hebt, misofonie, dan lijkt mij een ritje met de trein. Zeker zo rond etenstijd en in de spits een hele zware dobber. Luister uit. Vroeger was het station bij Uitstek een plek voor de snelle kroket. Maar tegenwoordig kun je er ook gewoon terecht voor een healthy and delicious pokeball. Met zero-carb noodles, tofu en een topping van cashewnoten. Babette recenseerde voor ons het eten op station Utrecht met Leroy... alias de hongerige machinist.
6: Heb jij al gegeten van de
1: Ik heb nog helemaal niets gegeten. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik doe uh, ik echt te popelen om wat te proeven.
6: Dit is Leroy Weber. Hij werkt vijf jaar als machinist op de trein... en op Instagram noemt hij zichzelf de hongerige machinist.
1: Eet-expert van, uh, van de NS, zeg maar.
6: Ik kon me daarom geen beter persoon bedenken om vandaag mee te nemen naar Utrecht Centraal... om hier het eten te recenseren.
1: Ik vind eten belangrijk. Niet alleen uh, uh, lekker eten, maar ook uh, nou ja, goed eten, in ieder geval gezond eten.
6: En lukt dat dan een beetje op de stations? Uh,
1: het is heel afwisselend. Dat hangt een beetje van, nou, je moet wel goed zoeken. Maar op sommige stations dat zeker wel mogelijk.
6: Een van de voordelen van werken bij de NS... is dat je een kortingspas krijgt om eten te halen.
1: Ja, inderdaad. We hebben een pauzepas... Dan kunnen we uh, korting krijgen bij uh, de Julias en de Smullers en de broodzaak.
6: En ik begreep ook dat die, dat die pas een hele leuke naam heeft.
1: De Obesie pas, ja inderdaad. Het <laughs> is niet de meeste, meest leuke naam. Het assortiment wat je ermee kan halen is niet het meest gezonde.
6: Wij gaan vandaag wel voor gezond. De eerste plek waar we wat gaan eten is Leon. Gezond fastfood.
1: Um,
5: ja.
1: Ik wil de New Original Salad. Ja en de vingen falafelweb. Falafelweb. nog Ik mee Soms is het wel leuk dat aangezien ik heel veel vlees eet, dat ik um, soms dan een dagje uh, vegetarisch doe. Dus, dus dat kan allemaal hier wel.
6: We beginnen bij de salade.
1: Erwten, wat peanu, um, wat voor mij zijn de zonnebloempitten en wat feta kaas. En een beetje dressing. Op zich is dat uh, prima, ja.
6: Yeah. Over
1: naar de wrap. Uh, ik had hem
6: groter verwacht.
1: Ik dacht ik ook inderdaad. Maar, ik vaker gaat met, met maaltijden hier zo. Dat je niet moet vergissen op de maar natuurlijk de inhoud wat erin zit. Want dit uh, ding als een wrap dat vult wel heel snel. En hoe proeft die? De paralel is lekker. De groente op uh, de sla is knapperig. Ik heb het gevoel dat er um, niet zo heel veel saus op zit.
6: Wat hebben we hiervoor betaald?
1: Zo'n wrap alleen is 5,75.
6: Toch wel weer duur.
1: Nog iets aan de, aan de duurdere kant, inderdaad. Maar hé, dit soort voedsel is wel beter eten. En dat vind ik ook wel belangrijk.
6: Kijk. Heb je nog meer honger?
1: Zeker, altijd. Een <laughs> hamburger eten.
6: We stappen de Burger King binnen. En als de hongerige machinist zijn bestelling doet, valt er iets op. Zeg je nou te hè, met haar?
1: Nee, nee, nee. Ik ben altijd vriendelijk tegen de mensen die mijn eten maken. <lacht> dat is wel heel belangrijk.
6: Ik dacht misschien, ik kom hier zo vaak dat je elkaar kent.
1: Oh nee, nee ik, ben, ik ben hier. Dit is echt de uh, plek waar ik eigenlijk het minst kom. Mensen verwachten dat niet, denk ik. Dat ze denken, nou de hongerige machinist alleen maar eten... Ja, als je, als je alleen maar zit, is natuurlijk de uh, kans ook groter dat je er wat mee aankomt.
6: De hongerige machinist let niet alleen op zijn lijn, maar zorgt ook dat hij zo min mogelijk knoeit.
1: Het is ook belangrijk dat ik niet um, alle soort sausen of iets op mijn uniform krijg. Dus dat zijn ook wat dingen waar ik rekening mee hou, inderdaad.
6: Je hebt wel twee handen nodig. De ja, ene
1: hand, is, mijn microfoon, is niet helemaal het, ideaal. Het is, uh, <laughs> Lukt
6: Ja. <laughs> maar dan, ik, uh, ik krijg hem bijna niet op. Jij?
1: Het is moeilijk. Het is inderdaad wel moeilijk, ja.
6: <laughs> Moeten we dan nog wel een toetje nemen?
1: Ja, toetje kan altijd. Heb je een idee? Op uh, Utrecht hebben we de Joderbar. Dan kunnen we daar kijken.
6: Ik heb wel een beetje ketchup op mijn broek gekregen. Ben jij schoon gebleven?
1: Ik denk het. Ja. Ja, jij wel hè? Ja, ik heb, uh, ik heb geluk gehad.
6: Ik. Ja, jij bent getraind.
1: <laughs> Dat zou het zijn, ja.
6: In de yoghurt barn bestelt de hongerige machinist de special. Met chocola, kaneelsuiker, karamel en koekjes. Mm. Heel lekker. Oh, je kijkt heel gelukkig. Ja,
1: heel, heel lekker. Heel krappig ook. Super lekker dit. Meestal als ik dan ergens nog nooit geweest ben... En dan probeer ik dus te vragen aan de mensen, van wat adviseer je me? Dat je in ieder geval wel een duidelijk beeld hebt van wat zij de mensen eigenlijk willen laten ervaren. En dit is in ieder geval wel heel goed gelukt. Ik
6: vond dit een hele goede dag. Ik ook. Ik hoef vanavond niet meer te eten, denk ik. Jij?
1: Nee, nee. Ik denk dat dit uh, mijn maaltijd is geweest voor twee dagen. <lacht> ja.
0: Ik rook laatst ergens kip gebakken in mosterd. En ik zat meteen weer bij mijn oma aan tafel. Ja, eten is veel meer dan alleen eten. Het is cultuur, familietradities. Door samen te koken kun je elkaar leren kennen, dichter bij elkaar komen. En met eten kun je zelfs je heimwee overwinnen. Lotte sprak Mitchell, die voor zijn studie van Suriname naar
5: Nederland verhuisde. Ja, het is een soort lang ding. Het is wit gaan we ja. beneden? we gaan het lang doen prei ja prei heb ik nooit gemaakt maar het was ik dacht oh het is, het is goedkoop het is groente <laughs> ik had geen idee hoe ik het moest maken ik heb het gesneden ik heb het gesneden en ja ik, ik maakte het gewoon hoe, hoe je normaal Surinaamse groente uh, maakte en ja prei uh, ja, ik vond het niet zo'n lekkere... Nee, <laughs> ik vind het niet zo'n lekkere groep. Ik ben twee jaar hier. Um, vanwege mijn studie. In het begin was het... Ja, het was exciting, want alles is nieuw. Het weer, mensen. Um, de transities van... Seizoenen. Alles lijkt zo dood. En daarna zie je leven weer komen in het, in het, in het natuur. En, uh, ja, en de mensen worden ook veel meer opgepept. <laughs> maar het was wel een paar ook depressieve momenten. Van, oh, ik wil weer naar Suriname, heimwee. Als ik aan Suriname's eten denk, denk ik bruine bonen mijn moeder ze, ze was heel goed in de keuken i just love her food de bruine bonen was de oh, beste ding ooit <laughs> echt haar signature dish mijn moeder maakt het altijd met heel veel vlees verschillende soorten vlees kip en of um, varkensvlees of rund wanneer je uh, ...je breakfast ga halen, je, je ontbijt... Um, ...zie ik mijn moeder al bereiden. Ze snijdt uien, vlok, um, tomaten... ...dan ruik je het. Soms ga je ook, wanneer ze bezig is... dan ga je ook naast haar staan te kijken... ...oké, okay, hoe ver is het, hoe zit het eruit, hoe ruikt het. Dan zei je, ja, mag een beetje Dan gaat ze een uh, de lepel in het, in het, in het pand zitten en dan gaat ze het blazen of dan tik ze op je hand met die lippen en dan mag je je hand likken Wanneer je hebt gegeten ben je vol en dan ga je misschien slapen. Een siesta, want de zon is soms fel en uh, heb je niet echt veel energie om iets te doen. Dus dan ga je liggen totdat de zon een beetje is gezakt, word je weer wakker en dan gaat de dag door. <laughs> Ik was zo gewend aan het eten. Een goede portie op tafel. En dan uh, eten. Totdat je bukvol werkt. En daarna ga je slapen. <laughs> uh, maar nu. Nu is het uh, all up to me. Om die gevoel weer te krijgen. En het is. Nu voel ik echt van. Oké. Okay, wat mijn moeder echt deed. Van. Uh, het huis opruimen. En daarna koken. Want ze hield ook ervan om in een schoon ruimte te, te koken. En nu dat ik dat ook doe. Voel ik echt van. Oké. Okay, goed plannen, je moet uh, vroeg gaan slapen zodat je goed kan opstaan en dan alles ready kan zetten. Mijn moeder is een hard, hard werkende vrouw. Ik vraag haar altijd: Ma? dan heb je ook van, nou, en ze vertellen, oh ik heb dit gemaakt, en dan soms maakt ze foto's en mijn moeder houdt ervan om het te, mooi te presenteren, hè? dus dan maakt ze het mooi en dan maakt ze een foto, <laughs> en uh, ja, en dan soms bel ik er van, oké, okay, hoe begin je eraan om een soep te maken? Maar gaan ze maar uitleggen dat ik kassaves moet kopen, ik moet een ongezuikerde melk of kokosmelk kopen, ik had kokosmelk gekocht, je moet uh, ...soepgroen te hebben. Ja, dus ik ga er zeggen... ...ik heb een uh, krachtige soep gemaakt. <laughs> en een foto maken en sturen. Ja. In het begin, uh, toen ik pas kwam... Uh, ...was het meer dat ik mijn familie miste. Ik had echt het probleem om los te laten. Want je moet loslaten, want je bent ver weg. Dan sta jij stil... En dan ben je in je soort van droomwereld van Suriname, Suriname... en dan krijg je niet verder. Dus je moet soms last laten om gewoon verder te gaan. Ja.
0: Toen ik klein was, werd er eigenlijk nooit over eten gesproken. Je deed het gewoon. Maar nu lijkt het er altijd wel over te gaan, toch? Zout, koolhydraten, raw food, gluten, vet, suiker, bespoten groenten... Dierenleed, duurzaamheid, fair trade. Er zijn zoveel keuzes te maken. Lucas Tax van het Rotterdamse Eat Art Collective wil mensen over de toekomst van ons eten laten nadenken. Bijvoorbeeld met een algebar, een schaarste diner of een e-nummer bingo. Elianne vroeg hem naar de snelle hap van de toekomst en sprak reizigers over hun eetgewoonte onderweg.
3: Als we doorgaan met het voedingssysteem zoals we er nu mee zijn, zoals het nu staat... ...dan ja, er moet radicaal iets veranderen, want we houden geen planeet over. Hij zegt niet dat we niet meer mogen genieten van eten... ...maar we zijn zo, zo erg losgekomen van de gevolgen van de keuze die we maken. Er moet iets anders en um, dat iets is heel lastig te definiëren, dat is heel veel dingen tegelijkertijd. En dat is iets waar wij ja, onze kunst eigenlijk voor inzetten mensen in proberen mee te nemen.
4: Wat staat hier allemaal?
3: Producten die mogelijk in 2050 uh, in, in de supermarkt zouden liggen. En dan heel erg toegespitst op, ja we zijn eigenlijk altijd aan het rennen, we zijn altijd bezig. Uh, hoe verzamel ik snel een, een lunch samen en uh, hoe is dat gekoppeld aan welke impact dat heeft op ons klimaat. Daarbij zie je dingen die echt beter zijn voor het klimaat. Maar er zitten ook nog steeds, ja, een soort van onze guilty pleasures zitten daar ook nog steeds tussen. Noem eens wat. Um, nou, deze is misschien wel leuk, het frikandelkaasworstbroodje. 100% vegan. Um, we kennen allemaal die keuze bij een kiosk, inderdaad op een, op een station bijvoorbeeld ook. We hebben een frikandelbroodje, een kaasbroodje en een worstbroodje. Maar als veganist zit daar, zit daar niks tussen. Nou, we zien die plantaardige diëten steeds meer groeien. Nou, misschien is er wel een soort tussenvorm denkbaar. Die hebben we dan nu frikandelkaasworstbroodje genoemd. Maar, maar er zit helemaal ja. geen dierlijke producten nee. meer in. Oh, Maar is het dan beter? Nou, niet direct. Uh, want vervolgens is dat gemaakt uit soja en waar halen we die soja vandaan? Het is wel een alternatief. En, en uh, zolang we dingen die we nu doen niet afwegen tegen iets anders, denk ik dat we nooit echt de goede vraag gaan stellen over wat we ook eigenlijk zouden willen of waar we naartoe willen of, of wat er goed is aan wat we nu uh, tot onze beschikking hebben. Wat eten jullie graag in
0: de trein? Nou, een botterham. Een boterham, Ja, wat kaas ja. soms. Ja, en waarom dat en waarom niet iets anders? Ik neem het van huis, het is gezonder. Uh, goedkoper nog. Goh, ik neem altijd een paar van die voorverpakte biscuits en een flesje water. En een kop, zodat ik niet een plastic bekertje, dan zet ik die kop onder de automaat.
3: Ik ben vaak op zoek naar een station, denk ik, uh, ga ik hier nu snel iets eten halen, ja of nee? En dan kom ik bij iets fijns uit, maar dan heb, heb ik ontzettend veel plastic verpakking eromheen zitten. En ik wil daarin ook niet een voedingssysteem of industrie beschuldigen, maar ik ga me dan wel bevragen, goh, kan dit nou anders? En ja, ik wil een vers product op een plaats waar het eigenlijk bijna niet te vinden is. Um, voor wie ligt daar nou een rol? Heeft marketing daar dan van doen? Hé, hey, koop nu hier je drie flessen frisdrank voor maar 2 euro. En een flesje water dat 2,50 euro kost. Nou, dat water is de gezondere keuze, maar heeft ook weer zijn eigen impact, want zit ook weer in plastic. Ja, er zitten allerlei kanten zijn dingen te bevragen. En zelf kunnen we daarin meedoen. En dat is het vooral ding. Het is niet dat wij het moeten doen als consument. Of als dat een, een supermarkt een boeman is omdat hij het op een bepaalde manier aanbiedt. Of dat de industrie die er dan achter zweeft, dat dat dan zo'n kwaadaardige kracht is waar we niet tegen opgewassen zijn. Nee, wij pleiten heel erg voor, we moeten iets ontdekken waarin we dat allemaal weer samen kunnen doen. Waar verheugel je je nou echt op uh, uit deze supermarkt uh, uh, van de toekomst? Ja, sushi vind ik fantastisch. Dat lijkt me dus echt wel eentje die de moeite waard is om te onderzoeken. Dat dus speelt heel er erg in op de trend van het kweekvlees. Met kweekvlees kunnen we zonder eigenlijk het dier nodig te hebben uh, uh, vlees produceren. En kunnen we dus ook weer dieren eten die bedreigd zijn of uh, uh, ja, op die manier zouden we weer walvis kunnen eten. Uh, um, dit is een uh, gekookt legbatterij eitje um, met een Unesco stempel. In 2050 zijn eigenlijk de legbatterijkip, die is afgeschaft en eigenlijk staat hij dus ook op uitsterven. Daarom is de, de laatste legbatterij van Nederland in 2041 op de Unesco-lijst van werelderfgoed gekomen. En goed, die eieren vinden we dan misschien nog steeds terug in, in onze supermarkt.
1: Uh,
4: Smullers vind ik wel lekker. Ja.
0: Om in de trein te eten?
4: Ja, ja zeker.
3: Proost ja, is gezond, zeg maar. Dat ook. Dat lijkt me ook wel leuk. En, en wat is nou echt niet geschikt voor je in de trein?
4: Uh, pizza.
3: Ja, reis of zo, zeg
0: maar. Gewoon die makkelijke dingen zijn wel, is wel makkelijker, zeg maar. Een reis niet. Nee. En dat vind ik soms ook lastig, maar soms kan het ook vallen.
3: Andere producten, een broodje pulled guinea pig, cavia's, hamsters... ...zijn ontzettend geschikt om in kleine ruimtes op reststromen van voedsel te kweken, op te kweken. En zijn ontzettend goed verteerbaar voor ons als mensen. Alleen is daar nog wel een soort morele stap te nemen in: gaan we inderdaad KVS of hamsters kunnen eten? Wat is er mogelijk? Wat voor eten uh, willen wij? Waar zijn we naar op zoek? Wat voor een ervaring? En, en hoe kunnen we ja, blijven genieten van wat we eten zonder alles water ervan te ervaren? En ja, je zal altijd hebben dat je toch nog een slechtere keuze maakt buiten de deur dan waar je misschien thuis voor zou staan. Uh, en zit ook met het aanbod wat er nu is. En om die verandering te krijgen moet ik misschien. ...niet kiezen voor een bepaald product, zodat een leverancier ook ziet... ...goh, er wordt niet voor dat product gekozen en misschien is er een andere vraag. Ja, dat zijn zo'n lange schakels, maar ja, als je niet begint, dan, dan, dan gebeurt er ook niks.
0: Vroeger, toen we nog als nomaden leefden... ...weet je nog, het thema van de vorige aflevering... ...toen moesten we doen met wat we onderweg tegenkwamen. Een noot, een stuk fruit, een konijn... Maar intussen staan wij bovenaan de food chain en kunnen we nemen wat we maar willen. We zijn zover dat we alles
4: onder controle hebben. Tenminste. Hé, hey. denk eens goed na. Wat is het laatste dat je hebt gegeten? Was het hartig of zoet? Knapperig, slap, droog, romig? Was het een klein hapje dat je zo op de tong legde? Of moest je er happen van nemen? Smaakte het zout? Of flauw? En was het lekker? Waarom was het dan lekker? Of zo niet, waarom was het vies? Wat was dat dan precies? En stel dat het lekker was. En stel dat je denkt, ja, logisch, ik hou gewoon van die ingrediënten. Misschien at je wel een stuk chocola. Ja, natuurlijk was het lekker. Je houdt van chocola, maar waarom? Waarom was het dan lekker? Of at jij een broodje oude kaas met een beetje mayo en een plakje komkommer? Mm, natuurlijk was het lekker, maar waarom dan? Wat heeft die komkommer goed gedaan, zodat die mocht groeien om door jou gegeten te worden? Hoe weten die planten nou wat wij lekker vinden? Blijkbaar weten ze dat namelijk heel goed. Anders zouden ze niet in zulke grote getalen groeien, anders zouden ze niet in de monden van al die dieren terecht mogen komen. Neem bijvoorbeeld mais. Mais, een van de grote overwinnaars op onze aarde. Mais heeft het goed bekeken. Mais is heel slim. Mais is zoet, kan ook zout. Heeft een felle aantrekkelijke gele kleur. Het groeit snel en vrij eenvoudig. Heel slim van mais. Kijk maar eens uit het raam, uit het raam van je treincoupé en zie vandaag hoeveel mais jij tegenkomt. En misschien denk je, man, je kletst uit je nek. Het komt door ons dat er zoveel mais is. Natuurlijk komt het door ons. Wij planten die mais voor ons, voor het vee. En we planten die mais omdat we die mais willen. Maar waarom willen we die mais? Omdat die mais heel goed weet wat wij willen. Sommige planten en andere dieren weten wel raad met de verhumanisering van deze planeet. Speel de mens een beetje in de kaart en je komt als overwinnaar uit de bus. En nu kunnen wij niet meer zonder. De mais dicteert ons, groeit in grote getalen. De hoeveelheid maiskolven overschaduwt het aantal mensen op aarde. Ons eten is ons ruimschootste baas. Denk eens terug aan wat je het laatst hebt gegeten. Dat broodje of die pastasalade. Die gluipers vol gluten, suikers, vetten en zout. Ze hebben je beet hoor. Ze houden je in de gaten. Your food is watching you. En manipuleert je. Plant mij, bestuif mij, oogst mij, koop mij, eet mij, plant mij, bestuif, plant mij, mij, bestuif oogst mij, mij, oogst mij, oogst mij, mij koop eet mij, eet mij, eet mij. We worden verrukkelijk bedrogen.
0: Kijk, het is onvermijdelijk dat mensen trek krijgen in de trein. En dan kan je je natuurlijk gaan zitten ergeren aan de geluiden die mensen maken, of... Je schamen voor de lucht van je frietje-kapsalon. Maar als we eten in de trein nou eens zouden omarmen als iets dat we gezamenlijk doen. Dat het cultuur wordt. Niet ieder voor zich, alles snel naar binnen proppen. Maar dat we gewoon één grote American Party houden. Waarbij je je eigen eten meeneemt in de coupé. Uh, wie wil er een stukje appel van mij? Ja, mag ik dan wat frietjes van jou? En de helft van dat hamkaas-worstbroodje? Die zelfgemaakte couscous ziet er ook niet slecht uit. Ja, lijkt mij supergezellig. Dit was Luisteruit, een podcast van NS. Leuk dat je luisterde. Nieuwe afleveringen verschijnen iedere eerste maandag van de maand. De volgende gaat over de eerste klas. Wat vind jij eigenlijk van het bestaan van de eerste klas? Of heb je er wel eens iets geks beleefd? Ik hoor graag je verhaal. Mail me tijs@luisteruit.nl. Je kunt je abonneren op deze podcast via Stitcher, Spotify of iTunes. En mocht je deze podcast nou mooi vinden, laat dan vooral een rating achter. Dan kunnen we nog meer mensen bereiken. Tot de volgende!